0: Ley Orgánica del Poder Judicial Título II De la oferta de empleo público, ingreso y promoción profesional Capítulo I Oferta de empleo público Artículo 482 1. Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria serán objeto de una única oferta de empleo público anual que se elaborará de conformidad con los criterios para el sector público estatal establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2. Las comunidades autónomas determinarán en sus respectivos ámbitos territoriales las necesidades de recursos humanos respecto de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia sobre los que han asumido competencias y lo pondrán en conocimiento del Ministerio de Justicia. 3. El Ministerio de Justicia elaborará la oferta de empleo público integrando de forma diferenciada las necesidades de recursos determinados por las comunidades autónomas con las existentes en el resto del territorio del Estado que no hayan sido objeto de traspaso y la presentará al Ministerio para las Administraciones Públicas, quien la elevará al Gobierno para su aprobación. 4. Aprobada la oferta de empleo público, el Ministerio de Justicia procederá a la convocatoria de los procesos selectivos. 5. En las ofertas de empleo público se reservará un cupón inferior al 7% de las vacantes para ser cubierto entre personas con discapacidad consideradas como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1-2003, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad, y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. CAPÍTULO II SELECCIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ARTÍCULO 483. 1. De acuerdo con los principios contenidos en el artículo 103.1 de la Constitución Española, el personal funcionario de carrera será seleccionado con criterios de objetividad y con arreglos a los principios de igualdad, mérito, capacidad y también de publicidad. 2. El contenido del temario, así como de las pruebas a realizar, serán únicos para cada cuerpo en todo el territorio del Estado, salvo las pruebas que puedan establecerse para la acreditación del conocimiento de la lengua y del derecho civil, foral o especial, propios de las comunidades autónomas con competencias asumidas, que tendrán carácter optativo y, en ningún caso, serán eliminatorias, teniéndose en cuenta la puntuación obtenida conforme al baremo que se establezca a los solo efectos de adjudicación de destino dentro de la comunidad autónoma correspondiente. 3. Las pruebas selectivas se convocarán y resolverán por el Ministerio de Justicia y se realizarán de forma territorializada en los distintos ámbitos en los que se hayan agrupado las vacantes. Las convocatorias y sus bases que serán únicas para cada cuerpo, se ajustarán, en todo caso, a lo dispuesto en esta ley y en el Real Decreto por el que se apruebe el Reglamento General de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Y se publicarán en el BOE y en los boletines oficiales de las comunidades autónomas de forma simultánea. Si dicha simultaneidad no fuese posible, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán, en todo caso, a partir de la publicación en el BOE. 4. Las bases de la convocatoria serán elaboradas por la Comisión de Selección de Personal y aprobadas por el Ministerio de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas las citadas bases que vincularán a la Administración y a los tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas sólo podrán ser modificadas con estricta sujeción a las normas de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 5. En la convocatoria se determinará el número de vacantes y el ámbito territorial por el que se oferta. Las vacantes ubicadas en el territorio de una comunidad autónoma con competencias asumidas se afectarán por el ámbito territorial de la comunidad autónoma de que se trate, salvo renuncia expresa de las mismas, en cuyo caso serán objeto de agrupación. Asimismo, cuando el número de plazas o el mejor desarrollo de los procesos selectivos lo aconseje, se podrán agrupar las vacantes correspondientes a uno o varios territorios. Los aspirantes podrán solicitar exclusivamente su participación por uno de los ámbitos territoriales que se expresen en la convocatoria y de resultar aprobados, serán destinados obligatoriamente a alguna de las vacantes radicadas en el mismo. En ningún caso podrá declararse superado el proceso selectivo en cada ámbito a un número mayor de aspirantes que el de plazas objeto de la convocatoria, siendo nulas, de pleno derecho, las propuestas de aprobados que contravengan esta limitación. 6. En los procesos selectivos serán admitidas las personas con minusvalías en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes. Para la realización de las pruebas se establecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten las adaptaciones posibles en cuanto a tiempo y medios. Artículo 484 el acceso a los cuerpos será libre y público y se efectuará a través de los sistemas de oposición o concurso-oposición. 1. La selección por oposición es el sistema ordinario de ingreso y consiste en la realización de las pruebas que se establezcan en la convocatoria para determinar la capacidad y aptitud del aspirante. 2. La selección por concurso-posición consiste en la realización de las pruebas correspondientes y en la valoración de determinadas condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia en la forma que se establezca en la convocatoria. La utilización del sistema de concurso-posición tendrá carácter excepcional. Artículo 485 1. Los procesos de selección podrán incluir la realización de un curso teórico práctico o de un periodo de prácticas que podrán tener carácter selectivo. La calificación obtenida servirá para fijar el orden de prelación. No obstante, si tuviesen carácter selectivo, los aspirantes que no superen el mismo podrán repetirlo en el siguiente, al que se incorporarán con la nueva promoción. Si tampoco superaren este curso, perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera. 2. Durante su realización, los aspirantes tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, con los derechos y obligaciones que se establezcan reglamentariamente. 3. El curso selectivo, o en su caso, el periodo de prácticas, podrán desarrollarse en los centros, institutos o servicio de formación dependientes de las comunidades autónomas o en las oficinas judiciales ubicadas en el ámbito territorial de las mismas. Artículo 486. 1. La elaboración de los temarios y de las bases de convocatoria por la que han de regirse los procesos selectivos para ingreso en los cuerpos de funcionarios a que se refiere este libro se encomendará a una comisión de selección de personal que estará formada por cuatro vocales representantes del Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumirá la presidencia de la Comisión y tendrá voto dirimente en caso de empate en la adopción de acuerdos. 4 representantes de las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de justicia, uno de los cuales asumirá la vicepresidencia de la comisión. 2 Esta comisión determinará asimismo sí el programa formativo correspondiente al periodo de prácticas o curso selectivo en su caso. 3. Las normas de funcionamiento de la comisión de selección y la forma de designación de sus miembros se establecerán en el Real Decreto por el que se apruebe el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional, de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. La composición de dicha comisión, cuando se trate de la selección de cuerpos cuya gestión no haya sido objeto de traspaso, se fijará a sí mismo en el citado reglamento. 4. Los temarios serán aprobados por la Comisión de Selección y serán únicos para todo el territorio del Estado. Artículo 487. 1. El desarrollo y calificación de las pruebas selectivas corresponde a los tribunales calificadores que, a tal efecto, se constituyan... Estos tribunales gozarán de autonomía funcional y responderán de la objetividad del procedimiento y del cumplimiento de las normas contenidas en la convocatoria. 2. En el Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional se establecerá la composición de los tribunales que, en todo caso, estarán formados por un número impar de miembros así como sus normas de funcionamiento, garantizándose la, espe la especialización de los integrantes del mismo y la agilidad del proceso selectivo, sin perjuicio de su objetividad, así como el régimen de incompatibilidades, los derechos y deberes de sus miembros. Los miembros de los tribunales serán nombrados por el Ministerio de Justicia, en los tribunales que se constituyan en los territorios de las comunidades autónomas, con competencias asumidas, dos de cada cinco vocales serán propuestos por el órgano competente de dicha comunidad. Artículo 488. 1. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubiesen superado, cuyo número, no podrá acceder en ningún caso al de plazas convocadas en cada ámbito y dentro del plazo que se establezca acrediten reunir los requisitos exigidos en la convocatoria. Serán nombrados funcionarios de carrera por el órgano competente del Ministerio de Justicia. 2. Los nombramientos serán objeto de publicación simultáneamente en el Boletín Oficial del Estado y en los boletines o diarios oficiales de las comunidades autónomas con competencias asumidas 3. La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso se efectuarán de acuerdo con sus peticiones entre los puestos ofertados a los mismos según el orden obtenido en el proceso selectivo Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso. Los puestos de trabajo que se oferten a los funcionarios de nuevo ingreso deberán haber sido objeto de concurso de traslado previo, entre quienes ya tuvieran la condición de funcionario. No obstante, si las administraciones competentes en materia de gestión de recursos humanos no dispusiesen en sus respectivos ámbitos territoriales de plazas suficientes para ofertar a los funcionarios de nuevo ingreso con carácter excepcional y previa negociación sindical podrán incorporar puestos de trabajo no incluidos previamente en concurso de traslados. En este supuesto... El destino adjudicado al funcionario de nuevo ingreso tendrá carácter provisional. Dicho funcionario deberá tomar parte en el primer concurso de traslados que se convoque, en el que se oferten plazas del ámbito territorial en el que se encuentre destinado provisionalmente, garantizándosele el destino definitivo en el ámbito por el que participó en el proceso selectivo. De incumplir esta obligación, se le adjudicará, con carácter definitivo, cualquiera de las plazas no adjudicadas en todo el territorio nacional. 4. Para adquirir la condición de funcionario de carrera, se deberá tomar posesión del destino adjudicado en el plazo que reglamentariamente se establezca. Artículo 489. 1. El Ministerio de Justicia o, en su caso, los órganos competentes de las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia podrán nombrar funcionarios interinos por necesidades del servicio, cuando no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestación por funcionario de carrera de acuerdo con los criterios objetivos que se fijen en la orden ministerial o, en su caso, la disposición de la comunidad autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 2. Los nombrados deberán reunir los requisitos y titulación necesarios para el ingreso en el cuerpo. Tomarán posesión en el plazo que reglamentariamente se establezca y tendrán los mismos derechos y deberes que los funcionarios salvo la fijeza en el puesto de trabajo y las mismas retribuciones básicas y complementarias Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados que tendrán efectos retributivos conforme a lo establecido en la normativa vigente para los funcionarios de la Administración General del Estado Este reconocimiento se efectuará Previa solicitud del interesado. 3. Serán cesados según los términos que establezca la orden ministerial o, en su caso, la disposición de la comunidad autónoma y, en todo caso, cuando se provea la vacante, se incorpore su titular o desaparezcan las razones de urgencia. Capítulo 3. De la promoción interna. Artículo 490 1. Se garantiza la promoción interna, mediante el ascenso desde un cuerpo para cuyo ingreso se ha exigido determinada titulación, a otro cuerpo para cuyo acceso se exige la titulación inmediata superior, o, en el caso de los cuerpos especiales, mediante la posibilidad de acceder a las diferentes especialidades de un mismo cuerpo. 2. Además de las plazas que se incluyan para la incorporación de nuevo personal en la oferta de empleo público, de conformidad con lo previsto en el artículo 482, el Ministerio de Justicia convocará anualmente procesos de promoción interna para la cobertura de un número de plazas equivalente al 30% de las vacantes para cada cuerpo sean objeto de dicha oferta de empleo público. Con independencia de lo señalado en el párrafo anterior, el Ministerio de Justicia, con carácter extraordinario y previo autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá convocar procesos de promoción interna específicos cuando las circunstancias en la Administración de Justicia lo aconsejen, en ambos casos, las plazas convocadas por el turno de promoción interna, que no resulten cubiertas, no podrán en ningún caso acrecer a las convocadas por turno libre, ni incorporarse a la oferta de empleo público. 3. La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-posición, en los términos que se establezcan en el Real Decreto por el que se apruebe el Reglamento de Ingreso, provisión de puestos y promoción profesional. En todo caso, se respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 4. La promoción interna para el acceso a diferente especialidad del mismo cuerpo tendrá lugar entre funcionarios que desempeñen actividades sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico. 5. En todo caso, los funcionarios deberán poseer la titulación académica requerida para el acceso a los cuerpos o especialidades de que se trate, tener una antigüedad al menos dos años en el cuerpo al que pertenezcan y reunir los requisitos y superar las pruebas que se establezcan. Dichas pruebas podrán llevarse a cabo en convocatoria independiente de las de ingreso general. A efectos del cómputo de la antigüedad, se tendrá en cuenta la que tenga acreditada en el cuerpo de auxiliares o agentes de la Administración de Justicia, del que, en su caso, proceda, en función del cuerpo al que se pretenda promocionar. Los funcionarios que accedan por promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para los puestos de trabajo vacantes ofertados sobre los aspirantes que no procedan de este turno. Las convocatorias podrán establecer la exención de las pruebas encaminadas a acreditar los conocimientos ya exigidos para el acceso al cuerpo de origen pudiendo valorarse los cursos y programas de formación superados. 6. Los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses podrán acceder, mediante promoción interna, al Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, siempre que reúnan los requisitos para ello.